0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 30 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, về bích có sự trợ giúp của Võ Thanh Anh và Chu Cửu Chân đánh Trương Vô Kỵ tơi tả. Chu Trường Linh nghe gia nhân báo chạy ra ngăn lại, lão tỏ ra vô cùng tức giận, quát mắng con gái và hai đứa cháu thậm tệ. Chu lão bế Trương Vô Kỵ vào nhà chăm sóc và thuốc thang rất tận tình. Từ hôm đó thái độ của gia đình Chu Trường Linh đối với Vô Kỵ thay đổi hẳn, hằng ngày Chu Cửu Trân và Trương Vô Kỵ tập viết thư pháp và chơi đùa với nhau thân thiết như người một nhà. Trung tuần tháng 2 năm ấy, Diệu Thanh truyền là em kết nghĩa của Chu Trường Linh đi Trung Nguyên về, báo tin đại ân nhân Trương Thúy Sơn ở hải ngoại đã về, sau đó cùng vợ tự vẫn ở núi Võ Đang. Vợ chồng Chu lão thang khóc thảm thiết, Họ Diêu còn cho biết tạ tốn gần đây đã về Trung Nguyên, các môn phái vây đánh làm tạ lão bị thương. Diêu Thanh Tuyền đã đưa về đây, quần hùng thế nào cũng kéo đến. Vì vậy, ngay đêm ấy, Chu Trường Linh cho tất cả nô bộc nghỉ về quê. Sáng sớm gia đình Chu lão, Diêu Thanh Truyền và Trương Vô Kỵ lên xe ngựa bỏ trốn sau khi châm lửa thiêu quỷ hồng mai Sơn Trang. Sau ba ngày trú trong hang núi chờ Sơn Trang cháy hết, họ theo đường hầm bí mật quay về trú dưới trang viện. Mọi người trong lòng đất nghe tiếng ngựa của ca thảy năm đoàn cao thủ các bàn phái đến tìm tạ tốn rồi bỏ đi. Một lúc lâu, Diêu Thanh Truyền mới điều khiển cho cánh cửa sắt dịch chuyển để Chu Trường Linh cùng vào săn sóc vết thương của tạ Đại Hiệp. Nhưng cánh cửa vừa mở, tạ tốn xông ra tập kích liên tiếp hai chưởng khiến Chu Trường Linh bị thương, ói ra mấy ngụm máu tươi. Trường Vô Kỵ phát hiện người này tóc đen, mắt không mù. Rõ ràng, y mạo nhận là tạ tốn.
1: ỷ thiên đồ long ký
2: như thanh tuyền liền rút chủy thủ chỉ vào mắt bên phải gã đại hán nói
1: bằng hữu khi mao sư dương tạ tốn hai mắt đã mù rồi nếu người muốn bắt chước ông ta thì hãy bắt chước cho đến nơi đánh chốn hôm nay ta hủy cặp mắt của người trước dư mổ bị ngươi lừa gạt nếu không nhờ vị tiểu huynh đệ này nhận ra có phải là chu đại ca của ta đã mất mạng mà không hiểu đầu đuôi ra sao ư
2: nói đoạn đâm nhướng một cái mũi dao chạm vào mí mắt hỏi
1: rốt cuộc ngươi là ai tại sao lại mạo xưng ký máu sư dương
2: gã đại hán tức giận nói
1: nếu muốn thì cứ đâm chết ta đi khai bi thủ hồ báo là hạng người nào mà chịu để người bức cung
2: Chú Trường Linh kêu A một tiếng Nói
1: Khai bi thủ hồn báo Thì ra người thuộc phái không động
2: Hồ báo lớn tiếng nói
1: Các môn phái trong thiên hạ đều biết Chú Trường Linh muốn báo thù cho Trường Thúy Sơn Người đời có câu Ra tại trước thì mạnh Ra tại sau gặp quả Mà lại
2: Dư Thanh Tuyền quát lên
1: tâm địa người thật là tàn ác
2: nói xong liền chuyển mũi dao xuống để đâm vào ngực của tên kia chu trường linh giơ tay trái chộp lấy cổ tay diêu thanh tuyền nói
1: khoan đã gì đấy nếu y quả thật là tạ đại hiệp thì quân đệ ta chết dạng lần cũng không chuột lại được đâu
2: diêu thanh tuyền nói
1: trương quân đệ đã nói quá rõ đại ca sao còn nghĩ ngợi gần xa không quyết đoán được chỉ e đại quả trước mắt có bề tránh khỏi
2: chu trường linh lắc đầu nói
1: chúng ta thà chịu ngàn nhát vào quyết không để tổn thương một sợi tóc của nghĩa huynh ân công
2: trương Du kỵ nói
1: chu bá bá người này nhất quyết không phải là nghĩa phụ của tiểu điệt nghĩa phụ của tiểu điệc có ngoại hiệu là kim mao sư dương tóc vàng còn người này tóc đen
2: chu trường linh trầm ngâm một hồi gật đầu cầm tay trương Du kỵ nói
1: Tiểu Quỳnh Đệ, cậu đi theo ta.
2: Hai người ra khỏi thạch thức, rồi ra khỏi thạch động. Tới tận một mỏm đá treo leo ở
3: sườn núi phía sau, mới ngồi xuống. Chu Trường Linh nói,
1: Tiểu Quỳnh Đệ, nếu người ấy không phải là tạ đại hiệp, thì chúng ta đành phải giết hắn. Trong trước khi hạ sát, ta muốn trong lòng không còn chút hồ nghi nào cả. Cậu nghĩ có phải không?
2: Trương Đô Kỳ nói,
1: Bá bá sợ nhầm, kế cũng phải thôi Nhưng kẻ đó tuyệt nhiên không phải là nghĩa phụ của Tiểu Điệt Bá bá cứ yên tâm
2: Chu Trường Linh thở
3: dài nói
1: hey, Hồi còn trẻ, ta từng sơ sảy nhiều lần Hôm nay ta sở dĩ không trả đòn Đến nỗi thân bị trọng thương Cũng là vì sợ mình lại bị lầm lẫn Lầm lẫn rồi không thể chuộc lại Việc này vô cùng hệ trọng ta dỗ chết cũng không sao nhưng bất cứ giá nào cũng phải bảo hộ cậu và tạ đại hiệp bình an ta muốn hỏi rõ chỗ ở của tạ đại hiệp cho thật yên tâm nhưng ta không tiện ngỏ lời
3: trương du
2: kiện nghe vậy cảm động nói
1: chưa ba bá vì phụ thân và nghĩa phụ tiểu điệt mà ba bá phải tiêu hủy cả gia sản đáng giá trăm vạn chính mình thì cũng bị trọng thương Chẳng lẽ Tiểu Điệt còn chưa tin bá bá hay sao? Tình hình của nghĩa phụ Tiểu Điệt Dù bá bá không hỏi Tiểu Điệt cũng sẽ kể cho bá bá biết mà
3: Nói rồi Cậu đem chuyện cha
2: mẹ và tạ Tốn Vì sao trôi nổi đến tận băng quả đảo Ở đó 10 năm Rồi ba người làm bè trở về trung thổ thế nào Kể lại đầu đuôi Quá nửa câu chuyện cậu biết Là do cha mẹ cậu từng kể cho cậu nghe Nhưng cậu nói lại rõ ràng Đâu ra đó Chu Trường Linh hỏi đi hỏi lại Trung Vô Kỵ ở băng quả đảo Học võ ra sao Bằng cách nào đưa được dân bất hối tới Tây Dực Ở thung lũng Tam Thánh Gặp nạn thế nào Dặn dẹo đủ điều Nghe Trung Vô Kỵ trả lời đâu ra đó Không có gì sơ hở Mới thực bụng tin Y thở phào một cái ngẩng mặt lên trời nói
1: ân công hỡi ân công Người ở trên trời linh thiên chứng giám cho lòng tôi, chú Trường Linh nguyện đem hết tâm sức nuôi dưỡng Vuột Kỵ huynh đệ trưởng thành. Có điều trường địch dây quanh mà gió nghệ của tôi lại non kém, không biết có làm tròn trọng trách ấy hay không. Tướng mong ân công, phù hộ độ trì cho.
2: Nói đoạn quỳ xuống hướng lên trời khấu đầu. Trương Vuột Kỵ vừa thương tâm vừa cảm kích cũng quỳ xuống. Chu Trường
3: Linh đứng lên nói.
1: Bây giờ trong lòng ta không còn chút nghi ngờ gì nữa Ôi thiếu lầm Nga mi Cũng luôn Không động Phái nào cũng người đông thế mạnh Võ công cao cường Tiểu huỳnh đệ nè Thoạt đầu ta cũng quyết ý đem thí cái mạng già này Giết được cừu nhân đứa nào hay đứa ấy Để báo đáp đại ân của lệnh tôn Nhưng từ nay Việc nuôi dưỡng con côi là trọng Báo thù Lùi xuống hàng thứ hai hiềm nổi trời đất bao la Biết đi đâu tránh nổi đại nạn này bây giờ Ngay một nơi xa xôi hẻo lánh thế này Chúng còn tìm ra được Làm gì còn nơi nào quan vắng hơn kì chứ
2: Chu Trường Linh ngừng dây lát rồi nói tiếp
1: tả Đại Hiệp một thân một mình ở bang quả đảo Mấy năm rồi chắc phải sống thề thảm lắm Ôi, vị Đại Hiệp ấy nghĩa nặng tình thâm Đối với ân công ân tẩu biết chừng nào ước gì ta được gặp một lần, có chết cũng cam lòng.
2: Trương Du Kỵ nghe Chu Trường Linh nói đến nỗi khổ sở cô đơn của nghĩa phụ ở băng quả đảo, như chợt nghĩ ra, cậu liền
1: nói: Chu bá bá, hay là chúng ta cùng đi băng quả đảo? Hồi tiểu đệ ở đó sung sướng biết bao nhiêu, từ ngày về trung thổ, toàn thấy cảnh đổ máu giết người, thật là đáng sợ.
2: Chu Trường Linh nói:
1: Tiểu huynh đệ cậu có thật muốn trở lại sống trên ban quả đảo hay không
2: trương vô kỵ phân vân chưa trả lời nghĩ thầm bản thân mình còn sống chả được bao nhiêu huống chi hãy trình đi ban quả đảo quá gian nan vì tất đến nơi không nên làm cho cả gia đình chu trường linh phiêu lưu mạo hiểm biển cả vô tình sơ sẩy một chút là cả bọn sẽ vùi thầy trong sóng to gió cả chu trường linh nắm hai tay cậu nhìn vào mặt cậu nói
1: tiểu huynh đệ cậu với ta không còn là người ngoài có gì cứ nói thật cho nhau biết cậu có muốn trở lại băng quả đảo hay không
2: giọng nói của ông ta hết sức chân thành trương vô kỳ lúc này trong lòng quả chán ghét lòng dạ hiểm ác của giới giang hồ chỉ mong trước khi chết được gặp lại nghĩa phụ nếu được chết trong vòng tay của nghĩa phụ coi như bản nguyện một đời nghe chu trường linh hỏi thế Cậu không muốn giấu tâm sự Nên thông thả gật đầu Chu Trường Linh không hỏi thêm nữa Dắt tay Trương vô Kỵ trở lại thạch thức Nói với Dư Thanh Tuyền
1: Tên đó quả là gian tặc Không còn nghi ngờ gì nữa
2: Dư Thanh Tuyền gật đầu Tay cầm chủy thủ Bước vào mật thất. Chỉ nghe Khai Bi Thủ hồ báo Rú lên một tiếng thảm thiết Chắc là đã bị hạ sát Dư Thanh Tuyền từ trong mật thất bước ra đóng cửa sắt lại chỉ thấy trên con dao găm của y còn vết máu tươi y tiện tay chùi luôn vào góc hại chu trường linh nói
1: tên tặc tử đó đến nằm phục ở đây tụng tích chúng ta xem ra đã bại lộ rồi căn hầm này không thể ở thêm được
2: nói xong đưa tất cả mọi người rời thạch động hơn hai chục dặm vượt hai ngọn núi đến một sơn cốc và một nơi có bốn năm căn nhà nhỏ Với bóng một cây đại thụ bây giờ trời mờ mờ sáng sau khi mọi người vào nhà trương vô kỵ thấy trong nhà có nhiều loại nông cụ như cày bừa liềm cuốc nồi niêu lương thực có đủ cả xem ra chu trường linh đề phòng cường địch xung quanh sơn trang đã bố trí nhiều nơi trú ẩn Chu Trừng Linh bị thương không dậy được. Chu Phu nhân đem giày cỏ, áo giải thô khăn vuông cho mọi người thay. Trong chốc lát, Phu nhân tiểu thư của đại phú gia biến thành nông phụ thôn nữ. Tuy giọng nói cử chỉ không giống nhà nghèo, nhưng nếu không tới gần nhìn kỹ thì không phát giác ra được. Ở nơi này được ít ngày, Chu Trừng Linh nhờ có bài thuốc gia truyền trị thương của Dụng Dân Nam uống vào rất mau lành. Bệnh nhân cũng vừa thế tới trương du kỵ trong lúc nhàn rỗi để ý quan sát thấy diêu thanh tuyền ngày nào cũng đi ngang ngóng từng tức chu phu nhân thì đôn đốc việc thu thập hành lý vào các bao rõ ràng đang tính kế đi xa cậu biết chu trường linh vì muốn báo ân tránh địch mà quyết ý đưa cả gia đình ra khơi tìm băng quả đảo cho nên trong lòng cũng hết sức vui mừng đêm nay trương du kỵ đang ngủ trên giường nghĩ nếu trời còn cho mình sống cuối cùng tới băng quả đảo suốt đời sẽ được sống chung với cửu chân tỷ tỷ đẹp như tiên bất giác nóng tai đỏ mặt trống ngực đập mạnh lại nghĩ chu bá bá diêu nhị thuốc và nghĩa phụ sau khi gặp nhau ba người cách bạn thân thiết sống vô lo nghĩ trên đảo tiêu dao ngày tháng không sợ bọn thái tử mông cổ tàn sát hà hiếp cũng chẳng lo cường địch giỏi lâm đánh trước đông sau được sống như vậy thì còn mong gì hơn Cậu càng nghĩ càng vui, quên cả chất hàng độc trong cơ thể mình. Quên rằng mình còn ở trên đời chả được bao lâu. thao thức đến nửa đêm vẫn chưa ngủ. Giữa lúc sắp tiếp đi, bỗng có tiếng cửa kẹt nhẹ. Một bóng người lén vào phòng. Trương Du Kỵ hơi lạ. Chợt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Chính là mùi phấn thơm chu củ chân thường dùng. Cầu đột nhiên đỏ mặt, thẹn không để đâu cho hết chưa cử chân rón rén tới bên giường thấp giọng gọi nhỏ Vô Kỵ cậu đã ngủ chưa vậy Trương Vô Kỵ không dám trả lời hai mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ say lát sau bụng có mấy ngón tay mềm và ấm sờ vào mi mắt cậu Trương Vô Kỵ vừa sợ vừa mừng lại thẹn chỉ mong nàng ta mau ra khỏi phòng cậu vô cùng kính trọng chưa cử chân những mong ngày ngày được nhìn thấy nàng dài lần là thỏa lòng chưa không có ý nghĩ gì khác Cũng chưa hề nghĩ sau này Sẽ lấy nàng làm vợ Bây giờ bỗng dưng đêm hôm khuya khoắt Nàng lẻn vào phòng mình Bảo làm sao cậu không bối rối Cậu chợt nghĩ thầm
1: Không lẽ cửu chân tỷ tỷ Có việc cấp bách Đang đêm cũng phải tới nói cho mình hay
2: Bỗng cảm thấy quyệt đạo Đáng trung trên ngực mình tê đi Tiếp đó Các quyệt kiên trinh Thần tàn khúc trì hoàng khiêu đều bị điểm. Việc này hoàn toàn bất ngờ đối với Trương Du Kỵ. Tại sao nửa đêm Chu Cửu chân lại tới điểm quyệt cầu? Cầu nghĩ thầm,
1: hay là Cửu chân tỷ tỷ muốn thử xem trong lúc ngủ mình có đề phòng hay không? Sáng mai nàng sẽ tới giải quyết và chăm chọc mình một phen. Biết thế, lúc nàng lẻn vào phòng, mình nhõm dậy, dọa cho một trận, nàng sợ hết vía Sáng mai hết khoe khoang
2: chị thấy chu cũ chân nhẹ nhẹ mở cửa sổ phi thân đi ra trương vô kỵ nghĩ thầm
1: mình phải mau giải quyết bám theo sau làm ma nhát nàng mới được hẳn là vui lắm đây
2: liền sử dụng phép giải quyết tạ tốn đã dạy cho song công phu nhất dương chỉ gia truyền của chu cũ củ chân rất lợi hại cậu tốn hơn nửa canh giờ mới dạy hết các quyệt địa điểm đấy là do tài nghệ của chu cũ củ chân chưa cao lại không muốn để cậu biết nên dùng lực rất nhẹ. nếu không dẫu phép giải quyết diệu kỳ đến mấy chắc cũng bó tay. khi cậu dậy được, hối hả mặc quần áo ngoài, nhảy ra cửa, thì bốn
3: bề im ắng, không thấy bóng hình chua củ chân đâu nữa. trương diệu kỳ đứng trong bóng đêm, cảm thấy thất vọng, chợt nghĩ,
1: chân tỉ tỉ, sáng mai có chê ta vô dụng, thì cứ để cho nàng cười, hà tất phải hâm thù với nàng. Bình thời ta vẫn muốn làm cho nàng vui Cũng không dễ gì Đêm nay nếu ta đuổi kịp Không khéo nàng là giận ta là đàn khác
3: Nghĩ tới đây Cậu liền cảm thấy yên tâm Dạo này đang là đầu xuân Trong sơn cốt Qua dãy thơm ngát Cậu chưa ngủ được Đang thả bộ dọc theo dòng suối nhỏ Tuyết đóng trên trình núi mới tan Theo dòng chảy xuống Các cục băng nhỏ đụng vào nhau Nghe thành tiếng lâm canh cậu đi một hồi bỗng nghe từ cánh rừng bên trái vọng ra tiếng cười khúc khích
2: trong trẻo chính là giọng của chu cửu chân trương vô kỵ hơi ngạc nhiên nghĩ thầm
1: cửu chân tỷ tỷ nhìn thấy mình rồi sao
2: bỗng nghe tiếng của nàng nói nhỏ biểu ca đừng có nghịch ngợm mà, tưởng người không dám đánh biểu ca à? tiếp đến mấy tiếng cười thích thú của nam giới khỏi nói cũng biết là của vệ bích trương vô kỵ sững sờ cơ hồ muốn bật khóc giấc mơ nửa đêm qua tan thành mây khói lập tức dở lẽ
1: thì ra chu cửu chân điểm nguyệt ta đâu phải để đùa vui với ta nàng nửa đêm họ hẹn với biểu ca sợ ta biết vậy thôi
2: cậu cảm thấy tay tê đi chân mềm nhũn rồi lại nghĩ thầm
1: ta chỉ là một đứa trẻ bơ vơ nghèo khó văn tà gió công tướng mạo địa vị đều thua xa dễ công tử chu cửu chân với vệ công tử Dũng có tình thân biểu huynh biểu muội thật là một đôi trai tài gái sắc xứng đôi dừa lứa mà
2: sau khi tự nhủ như thế cậu thở dài nhẹ nhẹ bỗng nghe tiếng chân người ai đó từ phía sau đi tới chu cửu chân và vệ bích cùng nắm tay nhau sánh vai từ trong rừng bước ra trương vô kỵ không muốn chạm trán với họ bèn nấp vào sau một thân cây lớn khi tiếng chân tới gần đột nhiên chu cửu chân gọi cha giọng nàng run rung dường như có vẻ sợ hãi thì ra người đang đi tới chính là chu trường linh chu trường linh thấy con gái mình hẹn hò ban đêm với dễ bích hình như giận lắm hừ một tiếng nói
1: <cười> các người ở ngoài này làm gì
2: Chú cổ chân cố làm ra vẻ tự nhiên cười đáp à, cha biểu ca với con đã lâu không gặp nhau rồi hôm nay có dịp ghé tới chúng con trò chuyện một lúc thôi mà chú trường linh nói
1: người thật là to gan lỡ để cho vô kỵ hắn biết thì
2: chú cửu chân ngắt lời cha cha con đã điểm nhẹ năm đại quyệt của hắn rồi lúc này chắc hắn đang ngủ sai lắm để lát nữa con sẽ giải quyệt cho hắn hắn chẳng thế nào hay biết đâu trương vô kỵ nghĩ thầm
1: chu bá bá cũng nhận biết ta thích cửu chân vì cha ta có ơn cứu ông ấy nên ông ấy không muốn ta đau lòng thất vọng Kỳ thực ta tuy thích cửu chân Nhưng trong bụng chứ hề có ý gì chùa bá bá đối với ta quá là chù đáo
2: Lại nghe chu Trường Linh nói
1: Dù sao cũng phải cẩn thận Tốn bao nhiêu công sức sắp đặt Không được để hắn phát hiện ra chút sở hở nào
2: chu cửu chân cười đáp Trời con hiểu điều đó mà Vậy Bích nói
1: Cửu phụ Điệt Nhi phải về thôi, có lẽ sư phụ đang chờ Điệt Nhi.
2: Chu Cử chân lưu luyến nói: Để muội tiễn biểu ca nha. Chu Trường Linh nói:
1: Được, ta cũng muốn đi bàn với sư phụ người một lần nữa. Chuyến đi bàn quả đảo lần này của tất cả chúng ta, mỗi người phải lo liệu mọi việc thật chu đáo, không được sơ sẩy chút gì đâu đó.
2: Nói đoạn, cả ba người cùng đi về phía tây. Trương Du Kỵ lấy làm lạ biết sư phụ của vệ bích là võ liệt cha của võ thanh anh nghe khẩu khí của chu trường linh hình như hai cha con nhà họ võ và vệ bích cũng cùng đi băng quả đảo sau chưa thấy chu trường linh nhắc tới bao giờ việc này để càng nhiều người biết càng khó giữ bí mật càng nguy hiểm cho nghĩa phụ trương du kiện nghĩ một hồi chợt nhớ lại câu nói của chu trường linh
1: tốn bao nhiêu công sức sắp đặt Không được để cho hắn phát hiện chút sơ hở nào
2: Sơ hở Sơ hở Sơ hở cái gì Nhắc đến mấy chữ Hắn phát hiện chút sơ hở Tự dưng mối nghi ngờ mơ hồ lâu nay Trong đầu cậu Bây giờ liền hiển hiện ngay trước mắt Trong bức tranh trương công thúy sơn ân đức đồ Sau tướng mạo của người khác vẽ rất giống Riêng khuôn mặt trái xoan của phụ thân cậu lại vẽ thành mặt dương Mắt mũi của phụ thân quả có giống Hai cha con cậu giống nhau về mắt mũi thật, nhưng khuôn mặt của phụ thân hình bầu dục, Các hẳn khuôn mặt của Trương Vô Kỵ, vuông chữ điền. Cứ lời Chu Trường Linh, bức tranh ấy chính tay ông ta vẽ đã hơn 10 năm. Cứ coi như tài hội họa không giỏi, nhưng cũng không thể nào để vẽ khuôn mặt đại ân nhân của mình khác hẳn đi như thế. Trương Thuyết Sơn trên bức tranh chẳng khác nào Trương Du Kỵ khi lớn. Ồ, con điểm này nữa Cây thước bút cha cậu sử dụng Là loại bút thẳng đầu nhọn Giống như cây bút lông Khi mới về tới đất liền Cha cậu có mua ở cửa hàng binh khí Một cây phán quang bút Bảo là chiều dài và trọng lượng Tuy tạm dùng được Nhưng cây bút lại có thêm một bàn tay bằng sắt, trông không vừa mắt Mẹ cậu bảo Sau khi có chỗ ở xong xuôi Sẽ thuê rèn một cây bút khác Cây bút trong tranh cha cậu sử dụng Là một cây phán quang bút tầm thường Chú bá bá là một đại hành gia Chuyên sử dụng phán quang bút vẽ cái gì sai còn được Làm sao lại có thể vẽ sai cây bút Mà cha cậu đã dùng Nghĩ đến chi tiết đó Trương Vô Kỵ rất quan măng Trong bụng dường như đã có lời giải đáp Có điều cái đáp án đó Thật đáng sợ Không dám nghĩ thêm nữa cho sáng tỏ hẳn Cậu chỉ tự an ủi mình
1: Dẫu gì mình cũng không nên nghĩ lung tung Chưa bá bá đãi mình như vậy Sao mình lại nghi ngờ ông ta kia chứ Thôi mình về nhà ngủ Kẻo họ biết mình đêm hôm khi khoát đi ra ngoài Họ lại lo lắng cho tính mạng của mình cũng nên
3: Nghĩ như thế Đột nhiên cậu đùm mình lo sợ Đứng đây ra một hồi Bất giác đi theo hướng ba người kia về đi Thấy trong rừng có ánh đèn nghe nói Hóa ra nơi đó có một căn nhà Trung vô kỵ trống ngực đập thình thình rón rén đi về phía ánh đèn Đến trước sau căn nhà tôi định thần, ghé nhìn qua khe cửa vào bên trong, thấy cha con Chu Trường Linh về dạy bít, ngồi đối diện với cửa sổ, đang nói chuyện với ai đó. Có hai người ngồi quay lưng về phía Trương Vô Kỵ, nên không nhìn thấy mặt. Nhưng một cô gái trong đó, chính là Võ Thanh Anh, còn người nam kia thân hình cao lớn, đang lắng nghe
2: Chu Trường Linh, sắp đặt cách giả làm khách thương, đến dùng sơn đông để ra biển khơi. Người ấy chỉ nghe và gật gù, Trương Du Kỵ nghĩ thầm:
1: Mình thật là lo hảo lo quyền, vậy kia chắc là võ liệt võ trang chủ. Chưa bá bá gia hảo với ông ta, rủ ông ta cùng đi băng quả đảo, thì cũng là chuyện thường tình. Mình hà tất phải lo lắng lạ lùng?
2: Chỉ nghe võ thành anh nói, cha, lỡ mà biển cả mênh mông, mình tìm không thấy hòn đảo nhỏ bé đó, quay trở về cũng không xong, thì biết làm thế nào? trương vô kỵ nghĩ thầm
1: vị này đúng là võ trang chủ rồi
2: võ liệt đáp
1: nếu ngươi sợ thì đừng đi việc trong thiên hạ nếu không trải qua gian nan khốn khổ làm sao đến được bờ vinh quang
2: võ thanh anh có vẻ hờn dỗi con chỉ hỏi có vậy thôi cha đã mắng con rồi võ liệt cười
1: nói <cười> việc này giống như dèo xúc sắc, nếu giận số may mắn Chúng ta tới được băng quả đảo Lão tạ tốn kia Dù gió không cao cường đến mấy Nhưng trơ trọi một mình Huống hồ, hai mắt lại mù Làm sao địch nổi chúng ta
2: Trương vô kỵ nghe tới đây Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng bất giác toàn thân run rẩy Chỉ nghe võ liệt nói tiếp
1: Thành đau đồ lông Sẽ về tay chúng ta Bây giờ hiểu lên thiên hạ Mà cảm bất tòng ta và chu bá bá của người sẽ sánh dài trở thành gió lâm chí tôn. Còn nếu như người tính mặt trời chẳng cho tất cả chết trên biển cả thì <cười> trên đời này ai mà chẳng chết chứ? Vậy biết nói nghe bảo kim ma sư dương tạ tuấn võ công trác tuyệt trên dương bàn sơn đảo chỉ hú một tiếng mà mấy chục hảo thủ giang hồ đều mất trí cả theo ý của đệ tử đến bàn quả đảo rồi chúng ta không nên công khai giao chiến với lão ta mà lén bỏ thuốc độc vào đồ ăn thức uống. Đừng nói hai mắt đã mù cho dù còn sáng. Lão ta cũng chẳng thể nào ngờ rằng đứa con nuôi yêu quý của lão ta lại dẫn người tới hại mình.
2: Chu Trường Linh gật đầu.
1: Kế của Vệ Bích rất hay. Có điều hai họ Chu Võ chúng ta các đời trước đều là hiệp sĩ dành môn chính phái. Xưa này chưa dùng thuốc độc, Ngay cả ám khí cũng không tạm thuốc, Thành thử ra, Ta không biết phải dùng loại nào, Để hạ độc lão ta nữa. Về Bích nói, Dương dị thuốc nhiều lần đi Trung Nguyên, Chắc là biết, Nhờ nhị thuốc mua sẵn mang đi là được.
2: Võ liệt quay sang, Vỗ vỗ vai chưa cửu chân, Cười nói,
1: <cười> Cửu chân?
2: Lúc này y quay sang, Trương Vô Kỵ nhìn thấy mặt, không khỏi cả kinh thì ra người này chính là kẻ đóng giả nghĩa phụ của cậu khai bi thủ hồ báo tất cả các trò đánh chu trường linh trọng thương học ra máu sau đó bị diêu thanh tuyền dùng dao đâm chết đều là giả bây giờ trương du kỵ mới biết cả bọn kia muốn diễn vở kịch tôi giống như thật đánh một chưởng làm đá trên tường rơi lả tả đánh một quyền vỡ nát mặt bằng phải nhờ võ liệt ra tay chỉ nghe võ liệt nói với chu cửu chân
1: để tấn trò này kết thúc êm đẹp cửu chân hãy giả bộ thần thiết với tên tiểu quỷ ấy cho đến khi giết xong tạ tốt tuyệt nhiên không được để lộ chút sơ hở nào hết
2: chu cửu chân nói cha cha phải bằng lòng cho con một chuyện đó chu trường linh hỏi là chuyện gì chu cửu chân đáp cha bảo con hầu hạ tên tiểu quỷ đó những ngày qua thật là quá ưu giấc giả khổ sở đi Từ giờ đến lúc tới băng quả đảo á Giết được tả tốn rồi Còn một thời gian khá dài Không biết phải chịu bao nhiêu cay đắng nữa đây Khi cha lấy được thanh đao đồ long rồi Hãy cho con dùng đao Chém cho nó một nhát chết tươi đi Trương Du kiện nghe câu nói tàn ác ấy của nàng ta Tìm mắt tối sầm lại Như muốn ngất đi Loáng thoáng nghe Chu Trượng Linh đáp
1: Phen này Chúng ta dùng xảo kế lừa gạt nó dù nó nói ra chỗ ở của kỳ màu sư dường tạ tốn Kể ra cũng có điều không phải Thằng bé ấy cũng chẳng phải là đứa xấu Sau khi giết tạ tốn lấy được thanh đao đồ lông rồi Thì chỉ cần chọc mù hai mắt của nó Bỏ lại băng quả đảo là được
2: võ liệt tán thưởng
1: Chu đại ca quả thật tâm địa nhân thiện à Không để mất gia phong hiệp nghĩa ha
2: Chu Trường Linh thở dài
1: Hey, nước cờ này Của huynh đệ ta quả thật Dạng bất đắc dĩ thôi Gió nhị đệ Sau khi ra khơi Thuyền của đệ Phải theo sau thuyền của huynh Xa xa một chút Đi gần quá Tên tiểu tử ấy xin nghi Mà đi cách xa quá Thì sợ mất liên lạc Các tài công trên thuyền Phải hết sức chú ý điều đó mới được
2: Gió liệt nói
1: Dân chu đại ca tính toán mọi việc thật là chu đáo
2: trương vô kỵ trong bụng rối như tơ giò, nó tự nhủ
1: mình không thể thổ lộ thân phận làm sao cho bọn họ lại nhận biết được kia chứ ừ hay là hôm mình ra sức chống trả dễ bích và hai nàng chu võ dây đánh mình mình đã sử dụng tâm pháp của võ công phá võ đan chu bá bá kiến giang rộng lớn đã nhận biết lai lịch của mình Ông ta biết cha mẹ mình thà chết không tiết lộ nơi ở của Tạ Tốn. Nếu như dùng vũ lực, quý không thể ép mình nói ra chân tướng. Bởi thế, đã làm giả bức tranh, thiêu đốt sơn trang, lại dùng khổ nhục kế khiến cho mình phải cảm động. Ông ta không cần hỏi câu nào, chính mình lại ngỏ lời, "Cầu xin ông ta đưa đi băng hỏa đảo." Chu Trường lên ơi là Chu Trường lên. Gian kế của ngươi quả là nham hiểm hết chỗ nói.
2: Lúc này chu trường linh và võ liệt bàn sang cách thức chuẩn bị đi sơn đông để ra khơi trương du kỵ không dám nghe thêm bèn nín thở rón rén từng bước mỗi bước lại lắng nghe thấy trong nhà không có động tĩnh gì mới bước đi tiếp cậu biết chu trường linh và võ liệt võ công cao siêu chỉ cần cậu sơ sảy một chút giẫm trúng một cành cây khô lập tức sẽ bị họ phát giác sau khi dò dẫm hơn ba chục bước cách căn nhà hơn một chục trượng Cậu mới rảo bước đi Trương Vô Kỵ cắm đầu rảo bước Không cần chọn đường Cứ nhắm hướng rừng sâu Trên dốc núi mà đi Càng đi càng lên cao Bước chân nhanh dần Cuối cùng phóng chạy như bay Hơn một canh giờ vẫn chưa dám dừng nghỉ Trốn đi từ lúc nửa đêm Đến tờ mờ sáng Thì thấy mình đang ở trong một cánh rừng Trên đỉnh núi tuyết Còn anh lại xem chu Trường Linh có đuổi theo hay không Vừa quay lại thì bất giác than thầm, vì mình để lại dấu chân dài dằn dạc trên mặt tuyết. Tây giật trời lạnh giá, tuy đã sang xuân, nhưng tuyết vẫn động trên đỉnh núi chưa tan. Cô bó chạy thuộc mạng, ra sức đi lên đỉnh núi, nào ngờ để lộ hết đường đi nước bước của mình thế kia. Lúc đó, từ phía trước vang dặn tiếng sói tru, nghe thật ghê rợn. Trương Du Kỵ leo lên một mỏm đá nhìn xuống, thấy sườn núi đối diện có bảy tám con chó sói lớn màu xám đang ngẩng đầu hướng về phía cậu mà nhe răng múa vuốt, hiển nhiên muốn xông tới cắn xé có điều giữa đôi bên là một vực sâu dạng trượng không nhìn thấy đáy chúng chẳng thể vượt qua trung vô kỵ ngoảnh lại sau lưng tìm vật thoát một cái trên sườn núi có nằm bóng đèn đang thông thả di chuyển về phía cậu chính là người của chu giỏ hai nhà lúc này còn cách xa tưởng đâu năm người kia đi chậm kỳ thực họ đi nhanh như gió xem chừng không đầy một canh giờ nữa họ sẽ đuổi tới đây trương vô kỵ cố trấn tĩnh suy tính
1: ta thà để cho lũ sói đói kia xé xác ăn thịt chứ không để rơi vào tay bọn kia cho chúng hành hạ
2: cậu nghĩ mình một lòng si mê kính trọng chu củ chân nào ngờ nàng thiếu nữ xinh đẹp như tiên mà tâm địa lại như rắn rết cậu vừa hổ thẹn vừa đau lòng Vội chạy thẳng vào rừng sâu Trong rừng sâu Có mọc cao ngang lưng Tuy cũng có tuyết đóng Nhưng dấu chân không dễ gì thấy được Cậu chạy một hồi Tâm và thể xác cùng mệt mỏi Chất hàng độc trong người Đột nhiên lại phát tác Hai chân mỏi nhừ không thể đi thêm nữa Cậu bèn chui vào một bụi cỏ dày Nhặt được một cục đá nhọn Thủ sẵn trong tay Định bụng nếu bọn chu trường linh kia tìm thấy cậu, cậu sẽ lấy cục đá đập vào việc thái dương tự sát. trương du kỳ nhớ lại mọi việc trong hơn hai tháng qua, từ ngày trú nhờ ở chu gia trang, càng nghĩ càng chua chát.
1: bọn người phải không động, phải qua sơn, phải cung luôn toàn lấy oán báo ân, ta cũng chẳng để bụng. riêng với chu cửu chân, ta thành tâm như vậy. vậy mà, ôi. Mẹ ta lúc lâm chung đã dặn dò ta điều gì nhỉ? Sao ta lại quên biến lời dặn dò đó?
2: Câu nói phúc lâm chung của mẹ cậu lúc này vang lên rõ từng lời bên tai cậu. Hài, Hài nhi, nhi, bao giờ lớn lưng, lên phải, phải đề phòng, phòng nữ nhân lừa dối con. Nữ, nữ nhân càng đẹp, càng, càng giỏi lừa người. người. Nước mắt rưng rưng, cảnh vật trước mặt cậu nhẹ đi.
1: Mẹ ta lúc nói câu này Dao đã cắm sâu vào ngực Mẹ cố nhịn đau dặn dò ta Thế mà ta lại không ghi khắc những lời quyết lệ ấy trong lòng Giả dụ ta không biết cách tự giải quyết Không hay biết mua đồ côn khéo của bọn Chu Trường Linh Hẳn ta sẽ đưa chúng tới băng quả đảo Thật nguy hại cho tính mạng của Nghĩa Phụ
2: Lòng cậu đã quyết Đầu óc tỉnh táo Bây giờ thì cậu nhận biết rõ ràng Mua đồ của cha con Chu Trường Linh khi chu Trường Linh đoán biết cậu là con của Trương thế Sơn Hắn liền ra tay đánh chết bầy chó dữ, bắt con gái Để Trương du Kỵ tin rằng Hắn là hiệp sĩ thị phi phân minh Nhân nghĩa hơn người Còn việc hắn đốt cháy tòa sơn trang hoa lệ Tuy đáng tiếc thật Nhưng so với bảo đào, đồ lâm, giỏ lâm chí tôn Thì đâu có đáng gì Kẻ hành sự mẫn tiệp Quả đoán như hắn thật là đáng sợ trương vô kỵ lại nghĩ thầm
1: hồn ta ở trên đảo ngày ngày thấy nghĩa phụ ôm thanh đao đồ long thẫn thờ suy nghĩ suốt 10 năm trời vẫn không tìm ra bí mật của thanh đao nghĩa phụ tuy thông minh song trực tính lão chu trường lên này cơ trí hơn người lắm mưu nhiều kế hơn hãng nghĩa phụ ta một khi hắn lấy được thanh đao chắc chắn sẽ tìm ra
2: đang miên man suy nghĩ như thế bỗng nghe tiếng chân chu Trường Linh và Võ Liệt đã tới gần. Võ Liệt nói,
1: Tên tiểu tử ấy chắc là ẩn náo trong cánh rừng này thôi, Nó không chạy xa hơn đâu.
2: chu Trường Linh vội ngắt lời Võ Liệt,
1: Ôi, chả biết chủ trần nói thất lễ thế nào, Khiến trương huynh đệ giận dỗi Ta thật là lo lắng, Cậu ấy tuổi còn nhỏ, Trên đỉnh núi đầy băng tuyết thế này, Lỡ gặp chuyện gì, Thì ta dùng tan xương nát thịt, cũng không chuộc được tội lỗi với Trương ân công
2: Mấy câu nói giả dối Tự trách mình Và ra vẻ lo lắng cho người khác Trương Dâu kiện nghe mà rùng mình Cậu nghĩ thầm
1: Lão ta vẫn còn nuôi ý đồ Định dùng lời lẽ ngon ngọt lừa dối ta
2: Chỉ thấy chu giỏ hai người cầm gậy Khua khua từng đám cỏ tìm kiếm Trương Dâu kiện cố nép người lại Không dám cử động mai mà cánh rừng này rất rộng khó bệ sục sạo hết mọi chỗ chẳng mấy chốc về bích và tuyết lĩnh sông chu cũng đến năm người khua kiếm gạt cỏ cả nửa ngày mà vẫn không tìm ra cả bọn đều mệt ngồi nghỉ trên một tảng đá kỳ thực chỗ họ ngồi chỉ cách trương vô kỵ chừng ba trượng nhưng rừng rậm cỏ cao đã che lấp thân hình của cậu chu trường linh nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên lớn tiếng quát
1: cứu chân tại sao ngươi đắc tội với vô kỵ huynh đệ để đến nỗi cậu ấy nửa đêm bỏ đi không nói một lời
2: chú cũ chân ngẩng người ra chú trường linh liền nháy mắt với con trương vô kỵ nằm phục trong bụi cỏ xong nó nhìn rõ cái nháy mắt đó chú cũ chân hiểu ý nói to à con chỉ đùa cậu ấy một chút thôi mà điểm quyệt chơi thôi ai ngờ cậu ấy lại tưởng là thật chứ rồi nàng ta cất tiếng gọi to vô kỳ đệ, vô kỳ đệ, hãy mau ra đây đi để tỷ tỷ chuộc lỗi nào. Tiếng gọi to nhưng nghe vẫn dịu dàng ngọt ngào. Gọi một hồi không thấy động tĩnh gì, nàng đột nhiên khóc òa lên nói: à, "Cha đừng có đánh con mà, con đâu có cố ý đắc tội với vô kỳ đệ đâu." Chu Trường Linh giơ tay vỗ đờm đợp vào đuôi của mình, mồm thì lớn tiếng quát mắng. Chú Củ chân không ngớt kêu khóc thảm thiết Tự hồ bị cha nàng đánh quá đau không bằng Võ liệt, võ thanh anh và vệ bích Ba người đứng bên cạnh bưng miệng cười Trương Vô Kỵ nhìn cảnh Cha con chu Trường Linh đóng kịch Thẳng nhiên nghĩ thầm
1: May mà ta nhìn rõ thần sắc của cha con họ Nếu không chỉ cần nghe giọng trên la thảm thiết của nàng Hẳn ta đã mềm lòng, chui ra rồi
2: Cha con chu Trường Linh đoán chắc trương vô kỵ chỉ nấp trong cánh rừng này cha cứ mắng chửi con thì kêu khóc giọng mỗi lúc một thống thiết thêm trương vô kỵ lấy hai tay bịt tai lại nhưng thanh âm kia cứ từng đợt từng đợt lọt vào tai của cậu cậu hết chịu nổi bực quá liền bật dậy nhảy ra kêu lên
1: các ngươi đừng có giở trò quỷ chẳng lựa nổi ta nữa đâu
2: bọn chu trường linh năm người nhất tề reo hòa lên
1: đây rồi
2: Trương Du Kỵ gọi, cứu chân tỉ tỉ Vừa nói cắm đầu xuyên rừng mà chạy. Chu Trường Linh cùng gió liệt phi thân đuổi theo. Trương Du Kỵ đã quyết ý chết, không do dự lao thẳng về phía vực sâu dạng trượng. Kinh công của Chu Trường Linh vượt xa cậu. Khi cậu tới bờ vực thì hắn đã đuổi kịp giờ thầy chợp lấy cậu trương vô kỵ thấy lưng đau nhói năm ngón tay phải của chu trường linh đã nắm chặt sống lưng cậu nhưng chân cậu đạp hẳn vào chỗ trống không nửa thân hình lơ lửng trên vực sâu chân trái cậu đạp tới cả người nhào về phía trước chu trường linh không ngờ cậu lại nhảy xuống vực tự tận hắn bị kéo theo cả hai cùng rơi xuống với mấy chục năm tu luyện gió công nếu hắn lập tức buông tay lộn ngược trở lên Thì có thể bảo toàn tính mạng Nhưng hắn biết rằng Chỉ buông tay ra một cái Thì sẽ không còn cơ hội nào bạc được thanh bảo đao độ lông Giỏ lầm chí tôn Bao nhiêu suy tính trù liệu Khổ công trong hơn hai tháng qua Sẽ chẳng khác gì tọa sơn trang qua lệ Đã quá thành tro bụi Trong phút hắn do dự Trương du Kỵ rơi xuống vực rất nhanh chu Trường Linh kêu lên Nguy rồi hắn với tay trái lại phía sau cho võ liệt vừa chạy tới nắm lấy nhưng còn cách xa cả thước mà tay phải túng lưng của trương vô kỵ thì không chịu buông ra hai người từ trên vách núi rơi xuống vực sâu môn trượng nghe tiếng kêu la của võ liệt chu củ chân từ trên giọng xuống trong giây lát đã không còn nghe thấy nữa hai người rơi xuyên qua lớp sương mù lãng đẳng trong khe núi thẳng xuống đáy vực chu trường linh một đời trải qua vô vàng sóng gió, lúc lâm nguy vẫn bình tĩnh. nghe tiếng gió ù ù bên tai, thân mình rơi thẳng xuống. mỗi lúc gặp cành cây mọc chìa ra từ vách đá, hắn đều giơ tay chụp lấy. mỗi lần còn cách hàng thước, mãi sau mới chụp trúng một cành. nhưng lực rơi của hai người quá nặng, cành cây chịu sao nổi. rắc một cái, một cành tùng to bằng bắp tay đã gãy rời. nhưng nhờ thế, đà rơi đã chậm lại chu trường linh có được chỗ mượn lực hai chân giơ ra khoèo lại dùng chiêu ô long vảo trụ quặp chặt vào thân cây tùng kéo trương du kỵ đặt trên cây chỉ sợ cậu lại nhảy xuống giật cho nên một tay vẫn giữ chặt không buông trương du kỵ thấy vẫn không thoát khỏi tay hắn thì hết sức thất vọng nó hậm hực nói
1: chùa ba bá dẫu có hành hạ tiểu điệt tới mức nào cũng đơn hồng buộc tiểu liệt dẫn đi tìm nghĩa phụ
2: chu trường linh xoay người ngồi vững trên cây rồi mới ngẩng đầu lên dĩ nhiên không thấy bọn chu củ chân tiếng gọi cũng không nghe được nữa tuy là tài cao gan lớn nhưng việc thoát chết vừa rồi nghĩ lại không khỏi rùng mình giả mồ hôi lạnh hắn định thần rồi cười nói
1: tiểu huỳnh đệ cậu nói gì ta hoàn toàn không hiểu cậu chứ nên nghĩ lung tung
2: trương vô kỵ nói
1: mưu gian của ba bá tiểu điệp biết tổng rồi chẳng còn dùng được đâu dù có ép tiểu điệp đi băng quả đảo tiểu điệp cứ chỉ đường lung tung tất cả bỏ xác trên biển ba bá tưởng tiểu Điệt không dám làm hả
2: chu trường linh nghĩ lời đó là thực tình lúc này cứ phải dịu ngọt với cậu sau này sẽ để con gái mình đối phó với cậu mày ra có cách hay Hắn nhìn quanh Trèo lên trên kia thì không thể Bên dưới là vực sâu không đáy Mà có xuống tới đáy Thì cũng không có đường ra Chỉ còn cách độc nhất Là men theo vách núi xiên xiên Mà từ từ bò ra ngoài Bèn nói với
3: Trương Vô Kỵ
1: Tiểu huỳnh Đệ Cậu chứ nên nghi ngờ lung tung như vậy Nhất định ta sẽ không ép cậu Dẫn đi tìm Tạ Đại Hiệp đâu Nếu dám sai lời Họ chu ta sẽ bị hàng giang mũi tên cắm vào thân Chết mất xác
2: Hắn thề độc như thế cũng là thật tình Vì nghĩ thầm Một khi cậu đã thà chết Thì dù có ép cách nào cũng vô ích Chỉ còn cách dụ dỗ Sao cho cậu tình nguyện mới xong Trương Vô Kiện nghe hắn thề độc Trong bụng cũng dịu đi Chú Trường Linh lại nói
1: Hai người mình Từ từ bò dần ra Cậu đừng có nhảy xuống nghe chưa
2: Trương Vô Kiện nói
1: nếu bá bá không cưỡng ép Tội gì Tiểu điệp phải tự tận
2: chu Trường Linh gật đầu Lấy ra con dao găm Lột giỏ cây tết thành một sợi dây Hai đầu buộc vào lưng mình Với Trương Vô Kỵ Rồi hai người men theo dách núi tuyết Mà bò về phía có ánh nắng Dách núi vốn đã dốc Lại thêm băng tuyết đóng cứng Nên rất trơn trượt Trương Vô Kỵ hai lần tuột xuống Đều nhờ chu Trường Linh kéo lại Mới không lăn xuống vực sâu Xong Trương vô Kỵ trong bụng chẳng hề cảm kích Nghĩ thầm
1: Chẳng qua lão ta Nghĩ tới thanh đau đồ lông Chứ đâu có thực tâm cứu mình
2: Hai người bò một hồi Đầu gối bị băng tuyết cào rách chảy cả máu Cuối cùng cũng tới được chỗ không dốc lắm Hai người đứng lên được Đi chậm từng bước một Qua dách núi trông như bức bình phong ấy chu Trường Linh luôn miệng kêu khổ Không hiểu cao thấp thế nào Trước mắt là mây mù mênh mông Không thấy lối đi Hai người đang ở trên một bình đài rất cao Ba bề trống không Bình đài này phải rộng đến hơn một chục trường dương Nhưng nhô ra giữa không trùng Lên tiếp không được Mà xuống cũng chẳng xong Thật đúng là chỗ chết Trên mặt bình đài Chỉ toàn băng tuyết trắng xóa Không cây cỏ Cũng không giả thú Trương du Kỵ lại vui mừng Cười nói
1: du Bá 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 ra sức mưu tính Rút lại um, tới cái bình đài Ở lưng chừng trời này Dù bây giờ lấy được thanh đao đồ long Phỏng có ích gì
2: chu trường Linh quát lên
1: Đừng nói nhận nói cụi
2: Hắn ngồi xếp bằng Ăn hai dốc tuyết Giận ký một hồi Rồi nghĩ bụng
1: Bây giờ tuy mệt Nhưng chưa kiệt sức Nếu ở đây nhịn đói thêm một ngày nữa E rằng khó bề thoát ra
2: Hắn liền đứng dậy và nói
1: Đường lên phía trước cục rồi Chúng ta quay trở lại tìm lối khác thôi
2: Trương Vô Kỵ nói
1: Tiểu Điệt lại cảm thấy ở đây rất thích Quay lại làm gì cái chứ
2: Chú Trường Linh tức giận nói
1: Ở đây đâu có cái gì ăn mà thích Trương
2: Vô Kỵ lại cười Đáp
1: Không có thức ăn thông thường Mình tu tiên luyện đạo càng hay chứ sao
2: chu Trường Linh cá giận trong lòng Nhưng biết nếu cưỡng ép cậu Không chừng cậu lại nhảy xuống giật Đành nói
1: Được, cậu cứ ngồi nghỉ một lát Để ta tìm lối ra Nếu thấy sẽ quay lại đón cậu Đừng có ra sát mép đá đó Cẩn thận kéo ngã xuống giật đó
2: Trương Vô Kỳ nói
1: Việc sống chết Mất còn của Tiểu Điệt Sao bá bá lo quá vậy Lúc này mà bá bá còn mơ tưởng Tiểu Điệt đưa bá bá đi băng quả đảo ư Bá bá hãy quên chuyện đó đi thì hơn
2: chu Trường Linh không trả lời Theo đường cũ quay trở lại Đến chỗ cây tùng Hắn bò sang bên trái tìm đường Chỗ này dốc núi treo leo hung hiểm Nhưng vì không dướng trương vô kỹ Nên hắn bò qua nhanh Lúc bò lúc đi Độ nửa canh giờ Thì tới một mỏm đá nhô ra ngoài Phía trước lại cục đường chu Trường Linh thở dài thừa người hồi lâu mới buồn bã trở lại cái bình đài cũ trương vô kỵ không cần hỏi nhìn mặt hắn cũng biết không có lối ra cậu nghĩ thầm
1: ta trúng phải quyền minh thần trưởng chất âm đạo khó trừ bấm đúng ngón tay xem ra thọ mệnh đã hết chết ở chỗ nào cũng thế cả thôi còn ông ta tự dưng có phúc không hưởng mơ tưởng là bậc chí tôn trong gió lầm để bị chết đói như ta giữa chốn băng tuyết này thật là đáng thương
2: ban đầu cậu căm ghét chu trường linh gian ngoan xảo quyệt sau khi thoát hiểm khỏi rơi xuống giật cậu còn châm chọc hắn mấy câu bây giờ thấy hết đường sống chu trường linh cúi đầu ủ rũ thì cậu lại thấy thương hại hắn bèn ôm tồn nói
1: chu bá 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 nhiều tuổi rồi dình qua phú quý đều đã hưởng giờ có chết cũng đâu có gì đáng tiếc bá bá chả nên khổ sở như thế
2: chu trường linh sở dĩ tới giờ vẫn còn nhẫn nhịn trương vô kỵ vì hắn vẫn còn hy vọng cuối cùng sẽ làm cho cậu mềm lòng dẫn hắn đi băng quả đảo lúc này thấy đã hết đường sống bị lâm vào tuyệt cảnh thế này toàn là do tên tiểu tử kia mà ra thử hỏi nuốt sao cho xuôi cái sự oán giận hai mắt hắn như nảy lửa hầm hầm nhìn trương vô kỵ trương vô kỵ thấy vẻ mặt vốn dĩ ôn hòa phúc hậu của chu trường linh Hút chốc trở nên hung ác như giả thú Thì cá sợ kêu lên một tiếng Đứng bật dậy bỏ chạy chu Trường Linh quát lên
1: Ở đây mà còn đường cho mi chạy trốn hay sao
2: Hắn dơ tay chợp vào lưng cậu Định hành hạ cậu một phen Cho nếm đủ mùi khổ ải rồi mới chết Trương Dô Kỵ lao về đằng trước Thấy vách núi bên trái có chỗ tối đen Hình như là một cái hang Chẳng nghĩ ngợi gì hết Liền chui luôn vào đó Xoạt một tiếng ống quần cậu bị chu trường linh xé rách da đùi bị ngón tay hắn cào xước trương vô kỵ lật đật vội chùi vào hang đột nhiên bịch một cái tráng da phải đá mắt nổ đom đóm cậu biết rằng lúc này chu trường linh đã trở mặt bất cứ thủ đoạn tàn ác nào hắn cũng có thể sử dụng nên trong cơn quảng hốt cậu cứ liều mạng chui sâu vào trong còn việc chui vào cái hang tối ôm ôm cũng là hãm vào tuyệt địa không sao thoát khỏi độc tủ của đối phương thì cậu chẳng kịp nghĩ tới mai sau cái hang này càng vào sâu càng hẹp sau khi bỏ hơn chục trượng chỉ mình cậu có thể vào lọt chứ chu trường linh thì không trương vô kỵ trường thêm dài trượng bỗng thấy phía trước có ánh sáng trong lòng cá mừng tay chân cùng xoải cho nhanh ở phía sau chu trường linh vừa tức giận vừa gấp gáp hắn nói
1: Ta, ta không hại đi đâu Thôi đừng bò đi nữa
2: Trương Vô Kỵ mặt sát hắn Chu Trường Linh giận nội lực giơ tay đánh mạnh vào vách đá Đá núi rắn lạ thường Tay đánh vào chỉ đau nhói cả lòng bàn tay Chứ vách đá chẳng hề hấn gì Hắn rút cây đoạn đao, Định sẽ rộng lối để bò Nhưng đau được có dài nhát Thì cây đoạn đau bằng đồng xanh Gãy đôi Chu Trường Linh nổi cơn thịnh nộ Dẫn kình ra hai giây trườn lên phía trước. Thân hình quá nhiên tiến thêm được hơn một thước, nhưng không thể vào sâu chút nào nữa. Đá cứng ép vào ngực và lưng, khiến hắn rất khó thở. Tức ngực khó thở, Chu trường Linh đành trườn lùi. Nào ngờ thân thể đã bị kẹt cứng trong khe đá, tiến lên đã chẳng được mà lùi lại cũng không xong. Lúc này, y hồn siêu khắc lạc, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vai vào vách đá thân
3: hình mới lùi lại được hơn một thước cảm thấy vật la hét dê dếm thì ra đã bị gãy một cái tương xứng
0: các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 31 bộ truyện ỷ thiên đồ long ký của nhà văn kim dung Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau.